0: Cosa dire del viaggio del Presidente Biden in Europa? Eh, ha fatto molti incontri soprattutto con gli altri leader occidentali, c'è stato il primo G7 dall'inizio della pandemia su una candida spiaggia della Cornovaglia e da lì eh, i leader hanno emesso un comunicato congiunto di critica al comportamento del governo russo e cinese, c'è stato il San Nato, il Vertice Stati Uniti, Unione Europea, insomma… Biden ha ha parlato con tutti, ha esortato gli altri leader a offrire centinaia di miliardi in prestito alle nazioni in via di sviluppo, in aperta sfida all'iniziativa Belt and Road di Pechino e ha anche apertamente descritto la Russia, la cui economia è 13 volte più piccola di quella degli Stati Uniti, come più deboli di quanto ancora potrebbe essere percepito. I leader hanno parlato anche di cambiamento climatico e di vaccini, hanno promesso di dimezzare le emissioni collettive entro il 2030 e di donare oltre un miliardo di vaccini ai paesi meno ambienti. Di tutto questo parliamo oggi con Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell'ISPI. Ciao Paolo! Buongiorno, buongiorno a tutti! Senti Paolo, quale voto daresti a questo viaggio europeo di Biden? Come dimostrazione di
2: amicizia ritrovata con l'Europa, 9, successo, anche se ci sono state delle crepe, ne parleremo. Eh, come raggiungimento per Biden di tutti gli obiettivi che aveva eh, anticipato, soprattutto il rapporto con la Cina, di portarsi dietro gli europei contro la Cina, 6 più. Come risultati concreti, insufficiente però in linea con la storia dei G7, soprattutto mi riferisco al G7, eh, degli ultimi anni. Quindi un voto altissimo sulla concordia ritrovata, in modo plastico, un voto intermedio sugli obiettivi di Biden perseguiti o meno, un voto insufficiente sui risultati concreti. Vuoi che parta dal voto insufficiente perché? Ti faccio un esempio concreto. In questi giorni al G7 si sono trovati i sette paesi democratici e potenti del mondo. Uh, abbi pazienza e ascolta qualche numero per un secondo. Questi paesi rappresentano il 10% della popolazione del mondo, 10%, cioè poco, però rappresentano il 40%, era molto di più in passato, della ricchezza del mondo, quindi il 10% che possiede il 40%. E in questi paesi si sono distribuiti ad oggi più del 30% dei vaccini disponibili al mondo. Okay? Mm-hmm. fuori dalla porta del G7 e del G20, cioè parliamo dei paesi più in difficoltà al mondo, 130 paesi, questi 130 paesi meno fortunati del mondo hanno il 40% della popolazione, non il 10% della mm. popolazione, ma hanno ottenuto ad oggi il 3% dei vaccini. Pochissimo. 3%. Allora, Poca roba. In questo contesto cosa annuncia il G7? Annuncia un miliardo di dosi e uno dice grandissima notizia perché ad oggi questi 130 paesi hanno avuto 83 milioni di dosi, 83 milioni, quindi se a 83 io dico ti aggiungo un miliardo, grande notizia, perché allora do l'insufficienza, perché do un voto sotto il 6, sotto il 5? Perché di questo miliardo miliardo annunciato le dosi vere, nuove, non quelle che erano già state promesse e sono state messe insieme per far cifra tonda, sono 600 milioni, quindi quasi la metà. E di questi 600 milioni la gran parte è stata promessa per il 2022, entro la fine dell'anno prossimo. Troppo tardi. La probabilità, per quello che abbiamo visto essere ritardi nella consegna anche da noi dei vaccini, è che ben poco si veda per tutto il 2022. E quindi da questo punto di vista la montagna ha, ha partorito il topolino. Poi sappiamo, sappiamo benissimo che i vaccini mancano per tutti, che c'è egoismo sui vaccini, magari per alcuni giustificabile, eh, se agli italiani dicessero non ti do più il vaccino perché devo darlo alla Bolivia ci sarebbe la rivolta nelle città. Lo sappiamo benissimo, Figurati. però il dato è questo.
1: Paolo, io vorrei provare a chiederti della della grande protagonista assente che è la Cina. Eh, Prima leggevo sul Corriere della Sera che Federico Fubini diceva che riletto tra qualche anno questo G7 sarà indicato come il momento in cui la Cina è indicato come il nuovo avversario delle democrazie avanzate. Io non lo so e volevo chiederti se tu sei d'accordo oppure se siamo di fronte a un'ossessione americana nei confronti della Cina?
2: Una cosa è certa, è che il G7, che già appunto rappresenta una parte decrescente della popolazione, non parliamone, ma anche della ricchezza del mondo, eh, è meno rappresentativo, per definizione del G20, che include anche altre potenze non democratiche Mm o democratiche, Eh, una cosa è certa, dicevo, che questo G7, che è stato dominato in quasi tutti i temi eh, dalla Cina, non vedeva la presenza della Cina. La Cina era l'elefante invisibile ma presente nella stanza, perché di qualunque tema si parlasse, soprattutto ed era una parte della tua domanda, nella spinta americana, mm-hmm. il bersaglio era la Cina. Sì. Se si parlava di democrazia e di diritti umani, si parlava della Cina, della Cina con gli Uyghur, della Cina a Taiwan, la Cina a Hong Kong. Se si parlava di rilanciare le infrastrutture, eh, il, l'obiettivo era eh, la Belt and Road, cioè contrastare l'iniziativa sulle infrastrutture della Cina. Persino parlando di vaccino, con quei risultati un po' deboli di cui ho parlato prima, l'obiettivo era impedire che la Cina si presenti al mondo come il paese che più di tutti dà un vaccino, che poi questo vaccino, come dimostra l'esperienza del Cile, funzioni abbastanza poco, il Cile è molto vaccinato con i vaccini cinesi e l'epidemia sta andando avanti perché la gente Mazzà. si infetta nonostante il vaccino. Ecco, quindi la Cina era il convitato di pietra, eh, era un parlare a nuora perché suocera intenda e la Cina non era presente e la Cina da Pechino cosa tuonava diceva questi piccoli club poco possono Mm piccoli club il potente Eh, G7 poco possono per influenzare i destini del mondo però non si è arrivati e qui vengo agli obiettivi di Biden a cui Silvia davo eh, al al suo raggiungimento un voto poco superiore alla sufficienza perché poco superiore alla sufficienza perché non c'è stata divisione esplicita ma sai Silvia, eh, dividersi nel dichiarare che eh, il clima va eh, tutelato e che i diritti sono un valore importante siamo, eh, che, cioè fare aff- siamo abbastanza tutti no, con Trump, che è il termine di confronto di questi incontri, con Trump non avrebbero trovato l'accordo neanche su questo, Tanto è vedo che a Biarritz l'anno scorso il G7 si chiuse senza un documento finale sì. però eh, sulle dichiarazioni di principio è abbastanza facile trovarsi d'accordo, ma su un punto Biden non ha ottenuto il risultato, cioè innalzare il livello di guardia degli altri paesi del G7. La Cina, per esempio, per l'Europa è ancora definita un rivale sistemico, non è un amico, non è un compagno di merenda, è un rivale sistemico, per gli americani è definita come un avversario, Biden sotto sotto sperava di portare... On board, di portare a bordo gli europei e gli altri in questa definizione di Cina come avversario. Neppure la Nato è arrivata a parole così forti, ha parlato di preoccupazioni crescenti nei confronti della Cina, citando gli accordi con la Russia, il mar cinese meridionale, ecco, quindi... Il voto, Silvia, intermedio che ho dato agli obiettivi di Biden è che tutti sono d'accordo sui principi, eh, tutti sono ovviamente un po' preoccupati, ma per gli europei la Cina non è l'ossessione che è per l'America, che si sente sfidata. Però ci sono aspetti interessanti che sono emersi in questo G7. Cioè? Eh, e qui io immaginavo Rubo una, pensavo l'avesse già preparata Francesco. Una, sai che Francesco si sì via il gusto per i eh, proverbi, le immagini, gli aneddoti, le barzellette sì. oh.
1: ha molto apprezzati dei, dai nostri telespettatori. Eh. Eh, eh,
2: no, eh, no, c'è stata una frase interessante che ha usato Biden per un chiodo che cade si può perdere il ferro del cavallo. Se si perde il ferro del cavallo, si può perdere alla fine il cavallo perché si azzoppa. E questa immagine, che fa gara con le immagini che usa di solito Francesco in questi nostri <ride> incontri, eh, forse lo stesso Francesco l'ha suggerita allo staff di Biden, eh, eh, forse. è stata usata da Biden per portare, accendere i riflettori su un tema molto importante, che tra l'altro sta molto a cuore proprio a Francesco, il tema eh, dei microchips che sono gestiti e controllati dai cinesi e dall'Asia in primis, e che mancano, delle terre rare, eh, di alcuni ingredienti importanti per l'economia del futuro, che sono in parte crescente in mano cinese. E che cosa hanno deciso, deciso, hanno abbozzato i paesi del G7? E qui ha guidato l'America, Silvia, sulla base di quello che l'America, ha deciso, dopo un rapporto interno proprio nei giorni scorsi, di mettere soldi, sussidi, incentivi per stimolare nel West, nell'Occidente da noi, un recupero di proprietà, di possesso, e di produzione, di terre rare, di microchips, di tutti gli ingredienti della nuova economia della tecnologia digitale e della tecnologia green. La proposta oggi, del g 7 dell'Occidente, usiamo questo termine Occidente verso la sfida cinese, è di fare esattamente ciò che la Cina ha iniziato a fare 30 anni fa. La Cina 30 anni fa si è trovata davanti, mentre iniziava l'industrializzazione, un mondo dove questi ingredienti preziosi, di cui allora nessuno si occupava, neanche Francesco che era piccolissimo, eh, questi ingredienti preziosi erano soprattutto in mano americana. E con delle politiche attive, sussidi, incentivi, eh, piani di produzione e di accaparramento, la Cina in 30 anni è diventata il leader di questi. Ecco, l'America e l'Europa si sono accorti che in questi 30 anni sono stati distratti e hanno capito che eh, per il futuro eh, bisogna eh, rimettere mano e far sì che i microchips vengano prodotti anche da industrie italiane, da industrie europee, da industrie americane e non solo dipendere da Taiwan, la quale Taiwan potrebbe finire in mano cinese. Questo è un punto strategico importante che segna un un, un cambio di rotta, Ecco, più che la parola rivale, avversario, qui vediamo che c'è una presa di coscienza molto forte della necessità di contenere, non non uso la parola contrastare, contenere la Cina
1: allora ehm, Paolo si è parlato anche di clima e eh, si è parlato di eh, infrastrutture sostenibili si è parlato, si è provato a parlare di clima eh, tu nei giudizi almeno i precedenti che hai, ci hai un po' dato su eh, quello che sono stati i risultati di, di questo viaggio di Biden non sei stato larghissimo ecco non sei stato come dire se fossi eh, al tuo corso in Bocconi diremmo che ecco sei uno di quei prof che difficilmente sale sopra il 25 Um, però ti chiedo sul clima daresti un voto positivo perché almeno qua magari qualcosa si è deciso ma
2: quello del, del clima è. partiamo dalle buone notizie con la svolta di Biden è un treno in corsa difficilmente arrestabile eh, quello della, della transizione energetica e della, degli impegni nei confronti del clima non sappiamo la velocità di questo treno eh, e possiamo dire che questo treno non ha ricevuto un'accelerata durante questo G7 perché questo G7 ha ribadito gli impegni che erano stati presi nel 2009 in quanto a soldi Sappiamo tutti che sul clima c'è un tema importante di portarsi dietro gli altri paesi, i paesi più poveri, che sono quelli che inquinano ancora tanto e che hanno dei costi nella transizione energetica. Su questo i 100 miliardi di cui si è parlato messi a disposizione di questi paesi per aiutare la transizione energetica sono gli stessi 100 miliardi che erano stati promessi nel 2009 e che dovevano essere erogati entro il 2020, cioè l'anno scorso. Quindi eh, si sono trovati i leader e hanno ridetto siamo sempre pronti a dare i 100 miliardi, ma ma erano di 11 anni fa. Non c'è stato il blocco che alcuni eh, attivisti sul green volevano delle esplorazioni future sull'oil, però il blocco dei sussidi dal 2025 e una spinta qui positiva sulla decarbonizzazione, cioè sull'ostacolare l'utilizzo del carbone eh, con incentivi nei prossimi anni. Ma qui, Francesco e Silvia, torniamo al tema in questi giorni si è tanto parlato del G7 che è stato un po' risuscitato perché era stato sostituito dal G20 Beh, sì. è stato risuscitato perché doveva e lo ha fatto mettere in scena la concordia ritrovata con l'America di Biden e per Biden l'alleanza del, dei, dei G7 del paese importante del mondo anticinese ma il G7, dobbiamo dirlo in modo molto onesto, ha, non ha il peso che aveva un tempo, appunto perché c'è il G20, ci sono altri contesti sul tema ambient- ambientali il G7 si tiene ora fra poco tempo c'è cioè la COP26 lì, e il G20 eh, il G20 ha dentro anche la Cina grande paese che fa, che fa molte emissioni eh, o l'Arabia Saudita paese che vive sul petrolio e la Russia quindi è chiaro che il grande gioco avviene in quei contesti eh, perché se si trovano tutti quelli che eh, se la pensano allo stesso modo che è il rischio di questi circuiti r- club ristretti è chiaro che si è d'accordo l'eccezione era l'epoca Trump ma fra questi paesi democratici occidentali e con una tradizione di dialogo continuo l'accordo è abbastanza cosa scontata fa notizia il disaccordo
1: infatti la domanda è proprio forse un po' una trappola perché sappiamo forse che su clima è difficile decidere. Volevo chiederti Paolo quindi di- stiamo dando troppo per scontato, cioè vediamo tante cose che speravamo fossero più ambiziose in questo G7, in questo viaggio di Biden, ma stiamo dando per scontato quello che 12 mesi fa non lo era cioè il fatto che le relazioni tra Stati Uniti e Europa e tra Stati Uniti e Occidente, sono migliorate forse, perché è vero, non ci sono stati grandissimi risultati, però uno che è quello di dire siamo di nuovo amici, è un risultato, no?
2: E su quello io ho dato, se non ricordo male, un 9, o usando la tua scala, un 28, 29. Un non super so. voto. Eh, certo che eh, dopo Trump non si poteva più dare per scontato. Eh, non dimentichiamoci che non sempre, anche con i presidenti, precedenti presidenti americani l'idilio era totale perché era un idilio eh, un po' forzoso, eravamo un po' soprattutto la guerra fredda a tutela americana e, sotto, e facevamo quello che gli americani volevano, poi intanto i francesi smottavano, gli inglesi eh, dicevano che loro avevano una relazione speciale noi italiani cercavamo di capire ma insomma il mondo di 50 anni fa non era un mondo dove l'idilio era paritetico era un mondo dove c'era una potenza l'America che diceva agli altri gli amici del club cosa dovevano fare. Poi siamo arrivati a Trump che l'America non diceva neanche più cosa dovevano fare ma eh, prendeva eh, perle in faccia gli alleati gli ultimi quattro anni e qui è un valore il fatto che ci sia eh, concordia ma guarda, le immagini che abbiamo visto <coughs> ad uso dei media e ad uso anche della comunicazione internazionale abbiamo visto Biden eh, scherzoso, affettuoso con, con tutti, dalla regina che sembrava sua mamma sì. eh, ha detto, creando anche una forma empatica, a, a, a Macron persino con Johnson che aveva considerato un clone poco intelligente di Trump che è il massimo dell'offesa era per Biden, clone di Trump ma poco intelligente Eh, persino con Johnson c'è stato perlomeno in pubblico noi stiamo commentando i fatti pubblici ragazzi eh? Eh, non sappiamo cosa è successo nei dialoghi ci arrivano appena indiscrezioni di possibili lievi screzzi quindi un grandissimo successo da questo punto di vista poi è andato alla Nato e, e Biden ha ricordato alla Nato come si può vivere senza Nato dopo che Trump aveva detto che era obsoleta e che non serviva più a niente poi il vertice europeo dove addirittura si è creato una, un council per la tecnologia fra Europa e Stati Uniti cosa voglia dire non è tanto chiaro però è una bella notizia e poi una alla volta dal punto di vista di comunicazione straordinario le notizie che filtravano eh, tipo uh-huh. quella delle dosi, il miliardo il 500 milioni americano prima di partire e poi la notizia che l'affair Airbus Boeing che ha tenuto in scacco le relazioni transatlantiche fino ad arrivare ai dazi di Trump e contro dazi europei è stato risolto per cinque anni non ci saranno i dazi. Quindi un bicchiere mezzo pieno, brindiamoci, un bicchiere mezzo vuoto, è, è il nostro mestiere sottolineare anche gli aspetti che sono andati in modo un po' diverso.
0: Ma infatti forse per concludere quello che accennavi tu prima Paolo, la regina ha fatto una meravigliosa battuta degna di Francesco, <ride> cioè si è girata verso eh, Johnson e gli ha detto dobbiamo fare finta di divertirci è andata un po' così forse alla fine hanno fatto tutti un po' finta di divertirsi ma secondo
2: me guarda eh, qui sarei sarei più generoso io se mi permetti secondo me sai anche loro come noi sono da mesi che non si vedono non si incontrano non non hanno i fotografi quindi secondo me si sono anche cioè c'è stato questa incredibile convergenza c'era anche bel tempo del potersi rincontrare del potersi rivedere la cornovaglia quindi secondo me si sono anche un po' divertiti e secondo me appunto il clima è stato davvero buono
1: grazie Paolo in realtà ci ha aiutato veramente una mano a decifrare questi meeting che, letti dai giornali, sono sempre spesso difficili in qualche modo da interpretare perché sembrano sempre pieni di annunci roboanti. Abbiamo capito che ci sono delle grandi conquiste, ma anche delle cose che sono meno ambiziose di quanto magari si sperasse. Eh, quindi, detto questo, ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Direi di sì. Grazie, Paolo. Grazie mille. Ciao, Fra. Ciao.